0: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Carta de San Pablo a Tito. Tito, como Timoteo, fue un estrecho colaborador de Pablo, según se desprende de la mención de su nombre en varias de las cartas. Dice Pablo que Tito no era judío sino griego. En hechos no se hace mención de él. Esta carta da a entender que Pablo había dejado a Tito en la, iglesia de Creta, en la isla perdón, de Creta, para continuar su labor de consolidar y organizar esta iglesia. La carta comienza con un saludo más amplio que de las otras cartas pastorales. En la parte central se encuentran diversas recomendaciones que se refieren a las responsabilidades de Tito en Creta. Primero respecto de los que presiden la comunidad, luego frente a los falsos maestros y después frente a los diversos miembros de la Comunidad. Más adelante se dan instrucciones generales recordando la obra salvadora de Dios por medio de Jesucristo y por acción del Espíritu Santo. Como conclusión hay unas recomendaciones personales sobre una breve despedida. En la perspectiva en que está escrita la carta, esta se sitúa entre primera de Timoteo y segunda de Timoteo por sus características literarias y su contenido plantea problemas similares a los que ya se han expuesto en la introducción hecha en la primera carta a Timoteo. Ahora, ¿cómo hacer lectura divina con la carta a Tito? Tito, según los indicios de algunos textos del Nuevo Testamento, fue colega de Pablo en un momento evangelizador. En el contexto de la carta, se encuentra al frente de una comunidad alentándola con el fuego del primer evangelizador, sin embargo urge seguir edificando aún desde la, le la lejanía. En solo tres capítulos Tito enfrenta la vida, las luchas y los compromisos del cristiano, pero dentro de un ambiente ideal para crecer, edificarse y amar, la comunidad dentro de la cual experimentamos nuestro creer es tan salvífica para nosotros como lo fue para Tito. Por ello, desde Jesús, ningún ser humano podrá sentirse excluido de este llamado y quien ora con el texto se adentra en una corriente de agua viva. La carta a Tito refleja una sociedad cristiana que ha llegado a cierta consolidación en el ambiente greco-romano. El buen, hombre, el buen nombre de la comunidad y de todos sus miembros es una de las grandes preocupaciones en este momento el cristianismo se veía a sí mismo como religión es decir como una forma de piedad públicamente aceptada y reconocida pero aunque exteriormente puede parecer solo una variante del judaísmo o una de las tantas religiones que proliferaban en el imperio romano el cristianismo es consciente de la alternancia que representa. Los cristianos saben que su mensaje es, ante todo, evangelio, es decir, buena noticia para aquellos que esperan la acción de Dios en la historia. y no aceptan la fe, nada hay puro, pues tienen impuras la mente y la conciencia. Palabra de Dios, te alabamos Señor. presenta una advertencia contra la vuelta a una religión de prácticas y abstinencias inspiradas en la ley judía dice todo es limpio para los limpios conforme a lo que el evangelio de San Mateo en el capítulo 11 nos recuerda todo lo que entra por la boca del hombre no es lo que lo hace impuro al contrario lo que hace impuro al hombre es lo que sale de su boca Eso no quiere decir que nuestras intenciones justifiquen siempre nuestros actos. Eso sería olvidar que el árbol se conoce por sus frutos, que no son justificables si van contra la voluntad manifestada por la ley. Señor, te damos gracias por permitirnos seguir en este camino de conversión y crecimiento en la fe entre hermanos de comunidad, desde el amor a tu palabra, especialmente en esta primera semana de cuaresma, iniciando el proceso de conversión para esta Pascua 2023, con todas las lecciones aprendidas, las heridas sanadas. Y hoy en especial, a través de esa lectura que nos muestras, señalándonos el curso de la mirada, el sentido de la mirada, la claridad de la mirada, cómo debemos ver la realidad que nos inunda, la de nuestros hermanos y la nuestra, a través de tus ojos misericordiosos, a través de la caridad activa de muestras de amor, de muestras de amor concretas dejándonos perdonar recon reconciliándonos contigo creciendo en el orden de la gracia para poder fermentar de evangelio nuestras casas nuestros ambientes poder hablar de lo que hemos visto y oído, siendo testigos de tu obra. Amén. Contemplación. ¿Tus? A revisar nuestro mundo interior Nuestras conciencias Hacer examen de conciencia Para ver a los otros con misericordia A que nuestras vidas sean testimonios de amor Para que a través de la coherencia de nuestras acciones Otros se acerquen a la fe Con un corazón Dispuesto a crecer y a dejarse conmover por el amor de Dios y sus cosas. y en nuestras comunidades, la generosidad del perdón, la excusa de nuestras fallas, la diferencia entre, internalizar la diferencia entre error y pecado, mirar a los otros como Dios nos ve. por 27 escritos redactados en griego durante los primeros tiempos de la iglesia cristiana, es decir, durante el periodo correspondiente en líneas generales a la segunda mitad del siglo I después de Cristo. Estos escritos de dimensiones y formas literarias muy diferentes han sido considerados desde su origen como obras de autoridad religiosa superior a las de cualquier otro libro. De manera más o menos directa, nos hablan de Jesucristo, de su obra redentora y de las consecuencias de esa obra en los seres humanos. Sin embargo, las maneras concretas de exponer estos temas son muy variadas. Al llamar a estos escritos Nuevo Testamento se hace referencia a la alianza o pacto sellado entre Dios y la humanidad. Los primeros cristianos, como los temas judíos, utilizaban los escritos sagrados del pueblo de Israel, lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento Que designaban con el nombre genérico de las escrituras A veces con la expresión más específica de la ley de Moisés Los escritos de los profetas y los salmos O más brevemente como la ley y los profetas Y aún simplemente la ley Los términos Antiguo y Nuevo Testamento Solo empezaron a usarse a fines del siglo II después de Cristo para designar los libros de la Biblia Ahora de manera muy breve ¿Cuáles son las partes del Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento como ya se ha indicado Es una colección de distintos escritos En las Biblias actuales Están agrupados según algunos aspectos comunes En primer lugar se encuentran los cuatro evangelios San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan todos ellos narran los principales acontecimientos de la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús, interpretados desde el contexto particular de cada autor y de su respectiva comunidad. Estos escritos, como es natural, no forman parte de un en un principio de una unidad literaria. Seguramente ya a finales del siglo I empezaron a reunirse, hasta constituir una sola colección y formar junto con el Antiguo Testamento las escrituras de la Iglesia o la Biblia, es decir, los libros por excelencia. Debe observarse, sin embargo, que la reunión material de todos estos escritos en un solo libro solo se hizo más tarde. Los ejemplares más antiguos de las Biblias completas se conocen como los códices Vaticano y Sinaítico del siglo IV. La fijación exacta del número de los libros del Nuevo Testamento que se recibían con autoridad indiscutida, el llamado canon, fue un proceso que duró bastante tiempo, sobre todo cuando se empezaron a, a reproducir numerosas obras que no representaban las enseñanzas auténticas de la iglesia. Es la llamada literatura, literatura apócrifa. Sobre algunos escritos, especialmente algunas cartas y el apocalipsis, las discusiones se prolongaron más tiempo. Puede afirmarse entonces que en el siglo IV ya se fue haciendo general la lista o canon de escritos del Nuevo Testamento Que ahora se encuentran en las Biblias cristianas para, ent para entender mejor los escritos del Nuevo Testamento es necesario tener en cuenta que nacieron en un ambiente histórico concreto Y hablan de acontecimientos que sucedieron en un ambiente determinado Se indicarán entonces cuáles son los aspectos más importantes para realizar la lectura como primer, como primer paso de la lectio divina. Lectura del Evangelio según San Mateo capítulo 1 versículos del 19 al 23. José, su marido que era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María, decidió separarse de ella en secreto. Ya había pensado hacerlo así cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa porque su hijo lo ha concebido por el poder del Espíritu Santo María tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta la Virgen quedará encinta y tendrá un hijo, al que pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos del 19 al 23. José, su marido, que era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María, decidió separarse de ella en secreto. Ya había pensado hacerlo así cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa porque su hijo lo ha concebido por el poder del Espíritu Santo. María tendrá un hijo y le pondrán por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen quedará encinta y tendrá un hijo, al que pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.